0: Herzlich willkommen im neuen Jahr und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Die erste in 2021. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr. Hoffen wir mal alle, dass dieses Jahr ein bisschen normaler wird als das vorige. Es geht heute gleich los mit einem spannenden Thema. Wir sprechen über ja, im Groben und Ganzen die Digitalisierung im Handwerk. Denn ich habe heute einen Mann zu Gast, nämlich Martin Oberneck, der die vorantreiben will, der sich das zur Mission gemacht hat und mit Open Handwerk eine Lösung entwickelt, die Handwerksbetriebe dabei unterstützen soll, ja, digitale Möglichkeiten besser auszunutzen. Was sich da genau dahinter verbirgt, wie es überhaupt dazu kam und ja, was sie sich so vorgenommen haben als große Mission, das wird er uns heute erklären. Ja, starten wir direkt mit dem Gespräch mit Martin Oberneck. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Martin, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Hallo Felix, frohes neues Jahr und danke für die Einladung. Ja, ähm, wünsche ich dir natürlich auch. Vielen, vielen Dank, dass du ihr gefolgt bist. Ähm, spannendes Thema auf jeden Fall. Bevor wir da im Detail reingehen, so nett, stell stelle ich nochmal ganz kurz vor, und erkläre uns in zwei, drei Sätzen, so welchen Hintergrund du hast.
1: Ja, mein Name ist Martin Urbanek, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Open Handwerk GmbH, habe eigentlich einen ganz, ganz anderen Hintergrund, bin klassischer BWLer, jahrelang im Börsenhandel und Investmentbanking tätig gewesen und habe seit 2018 ein Startup und wir verkaufen Software für Handwerker.
0: Wie, wie kam es dazu? Connection von BWL Börse zum
1: Handwerk? Ist ein langer Weg gewesen. Wie gesagt, <lacht> ich bin irgendwann aus dem Thema ausgestiegen und bin 2009 auf eine spannende Innovation gestoßen im Bereich Handwerk. Ich hatte dort die Idee im Bereich Schimmelsanierung und Desinfektion, was Stand heute ein aktuelles Thema ist, auf, ein, auf, ein, auf eine Innovation gestoßen, die wir in Deutschland ausrollen wollten und wir kamen relativ schnell in eine Dienstleisterrolle. Und somit haben wir einen Handwerksbetrieb 2009 gegründet, der bis heute aktiv ist und deutschlandweit Schimmelsanierung und Desinfektion durchführt.
0: Das ist dann wahrscheinlich ähm Valo Vapor. Ähm, Richtig. Ist mir nämlich auch aufgefallen, du bist nicht nur Geschäftsführer von Open Handwerk, sondern auch Geschäftsführer von von Valo Vapor. Das heißt, dazwischen gibt es auch eine Connection, beziehungsweise, was mich natürlich interessiert, ist vielleicht das eine aus dem anderen heraus entstanden.
1: Kann man so sagen. Open Handwerk ist eigentlich aus der Wallowapor heraus entstanden. Relativ einfach. 2009 sind wir gestartet, hatten unseren ersten Kunden in Salzgitter, also nicht in Berlin, da wir aus Berlin kommen an der Stelle. Und wir haben halt recht schnell gemerkt, dass wir eigentlich neben einer klassischen Rechnungssoftware auch ein bisschen mehr benötigen, eine Software, die uns in den Prozessen und im Workflow unterstützt. Und so haben wir halt 2016 dann angefangen, Eigenregie in-house, eine Software eigentlich für uns zu bauen in der Cloud und daraus ist später halt Open Handwerk entstanden.
0: Also ganz klassisch aus dem eigenen Bedarf heraus dann wirklich ein Produkt gebaut. Aus der Not heraus sozusagen, ja. <lacht> Gab es wirklich zu dem Zeitpunkt keine, keine zufriedenstellende Lösung für euch? Oder wo war so das Problem, dass ihr nichts einkaufen konntet?
1: Ich habe im Vorfeld mich mit vielen Freunden ausgetauscht, die sehr IT- oder Internet-affin an der Stelle waren und die haben gesagt, da muss es doch was geben. Das, was ich gefunden habe, waren nur sehr großspurige Lösungen, die eigentlich nicht auf Handwerk und Bau spezialisiert waren. Und alles andere, was es zu dem Zeitpunkt gab, es gab vereinzelte Apps, die die gerade zu dem Thema anfingen, die haben für uns aber nur einen kleinen Teilbereich abgebildet und die, die klassische Softwarewelt, die war eigentlich on-premise und kam eigentlich aus der Kalkulation oder aus dem Rechnungswesen. Aber irgendwas was halt irgendwie mir geholfen hat, meine Aufträge zu verwalten, Mitarbeiter zu terminieren oder, oder Baustellen zu dokumentieren. Das hat damals gänzlich gefehlt, da haben wir nichts gefunden.
0: Okay, und daraus dann wirklich gesagt, dann lösen wir es für uns selbst. Genau. Ja, okay. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, zusammengefasst, was habt ihr euch denn so als Mission vorgenommen, um die Digitalisierung im Handwerk mit eurer Software voranzutreiben? Wir bei Open Handwerk sehen eigentlich Digitalisierung als Mittel zum Zweck. Wenn wir mit
1: Handwerksbetrieben oder Bauunternehmen uns unterhalten und sagen, hey, wir machen dich digitaler, ist das Interesse an der Stelle nicht wirklich groß. Wenn wir aber den Handwerks- und Bauunternehmen sagen, wir machen deine Prozesse transparenter und effizienter durch unsere digitalen Tools, dann ist da ein erheblicher Mehrwert. Und was ich aktuell sehe, ähm, Handwerk und, und Bau ist ein gigantischer Markt an der Stelle und da ist noch gigantisches Potenzial, was du halt durch Prozesse und digitale Tools halt äh, deutlich steigern kannst.
0: Ihr seid ja jetzt ein klassischer Software-as-a-Service-Anbieter. Wir sprechen dann nachher auch nochmal im Detail über, über die Lösung von euch. Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen gesagt, Digitalisierung interessiert das Handwerk in Anführungszeichen wenig. Ähm, wie schätzt du denn so den aktuellen Stand der Dinge ein? Also wie digital sind sie denn schon, die Handwerksbetriebe in Deutschland?
1: Wir sind ja mit der Lösung, 2016 haben wir angefangen, die Lösung zu entwickeln. 2018 sind wir an den Markt gegangen. Ich glaube, 2016 wären wir mit dem Thema verhungert, weil Cloud-Software da noch nicht so angesagt war oder noch nicht den Stand hatte, den es halt heute hat. Man, man sieht mittlerweile, dass die, die Handwerker und die Bauunternehmer immer mehr in dem Bereich Digitale Prozesse gehen wollen, ist für uns eine, eine logische Schlussfolgerung, weil das ist eine digitale Infrastruktur, ist das Nonplusultra in der Zukunft. Das digitale Level, was die Handwerksbetriebe heutzutage haben, ist oftmals noch sehr niedrig. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die noch aus dieser Papierwelt kommen oder Excel Word, wir nennen das bei uns Schere, Steinpapier, Papier, die <lacht> noch sehr veraltet unterwegs sind. Du hast aber auch sehr, sehr viele Vorreiter, die auf uns zukommen und eine klare Vision und Idee haben, wie deren Digitalisierung aussehen soll. Und von der Seite können wir natürlich auch eine Menge lernen.
0: Okay, ähm, du hast gerade schon mal Infrastruktur angesprochen ähm, als eine der wesentlichen Rahmenbedingungen für Digitalisierung. Wo, wo siehst du denn gerade so die größten Baustellen in dem Kontext? Wir haben ein
1: schönes Schaudiagramm in unseren Präsentationen, wo du halt den Ablauf unserer Digitalisierung an der Stelle siehst und ähm, Viele sagen dir halt, du brauchst einen Lead-Generator, du brauchst eine Webseite, kümmere dich um Plattformen, dass du dort eine entsprechende gewisse Reichweite bekommst. Das ist der eine Teil, der im Bereich Digitalisierung recht spannend ist. Und ganz hinten am Ende siehst du halt auch neue Geschäftsmodelle, die daraus entstehen. Wir nennen das immer bei uns Rocket Science. Das ist Internet of Things oder oder Smart Living und andere Themen, die halt schon sehr, sehr digital sind, die auch die Kunden an der Stelle fordern. Wir glauben, wenn du in der Mitte in deiner Infrastruktur nicht digitale Prozesse hast, wirst du die Leads, die du vorne generierst, nicht verarbeiten können und hinten raus wirst du die Technologien, die vielleicht Kunden abrufen, ohne digitale Infrastruktur nicht abbilden
0: können. Wenn du jetzt schon von Leads sprichst, denkst du, es ist für den Handwerksbetrieb an sich in Zukunft wichtiger in Leadgenerierung zu denken, als sich Gedanken darüber zu machen, so Mundpropaganda und er wird in Anführungszeichen von alleine seine Kunden gewinnen. Ich
1: denke, dass das Bild ändert sich da gerade an der Stelle. Die Leute, die mittlerweile im Internet sehr affin sind, kaufen ihre Produkte im Internet, bei Amazon oder auch anderen Nischenmärkten an der Stelle. Die Leute werden in dem Thema immer digitaler und fordern das natürlich auch irgendwann vom Handwerker. Also wenn ich irgendwo was online bestelle und eine Information bekomme, wann kommt meine Bestellung, die Bestellung ist versendet etc., dann übernehme ich sowas natürlich auch, was ich von anderen Dienstleistern halt irgendwann erwarten werde. Und ich glaube, der Mix macht's. Man hat viele Modelle zuletzt auch gesehen, da waren Startups unterwegs, die halt diesen Plattformgedanken spielen wollten. Das alleine, Lead-Generierung, äh, um, um Handwerksarbeiten zu, zu bekommen, ist wahrscheinlich äh, der falsche Ansatz. Ich denke das eher als Mix. Also wenn ich einen Handwerksbetrieb habe und ich grundsolide bin, meine Kunden draußen habe, ist das Internet für mich ein toller Zusatz, äh, weitere Aufträge an der Stelle zu generieren. Aber ich glaube wirklich, mit der, mit der Zeit werden so viele alteingesessene Firmen, die halt nicht digitaler denken und sich vielleicht nicht mit dem Thema beschäftigen, vielleicht auch irgendwann vom Markt verschwinden.
0: Ich sehe es im Moment so ein bisschen als zwiegespaltene Situation, weil auf der einen Seite ist es unheimlich schwierig, gute Handwerksbetriebe zu finden, die Zeit haben, Dinge zu machen. Also die Vorlaufzeit ist da ja teilweise wirklich riesig, was ja dafür spricht, dass die Betriebe alle hoch ausgelastet sind ähm, und es eigentlich eher einen Mangel an Betrieben gibt. Und auf der anderen Seite sagt man ja, okay, du musst auch im, im Internet präsent sein, du musst dort schauen, dass du deine Zielgruppe erreichst, auch als Handwerker. Ist ja irgendwie so eine Situation, die im Moment nicht zu 100 Prozent eigentlich zusammenpasst. Die Handwerker haben an der Stelle
1: halt klar eine Luxussituation durch durch volle Bücher und, und das ist ja auch, wo Open Handwerk halt hingeht. Das war ja auch der Grund, warum wir es für uns entwickelt hatten. Wir hatten deutschlandweit Aufträge und wir mussten die halt irgendwie handeln. Einerseits von der Logistik, weil viele Instandhaltungsmaßnahmen dabei waren. Dazu hatten wir ein sehr dokumentationspflichtiges Geschäft und unsere Idee war halt, die Aufträge nicht zu verlieren gut abzudecken durch Automatismen an der Stelle und eigentlich uns effizienter zu positionieren. Das heißt, mit den gleichen Leuten einfach mehr Aufträge abwickeln zu können, mhm. weil die Baustellen oder die Maßnahmen besser geplant wurden. Und das spielt ja heute wieder in die Zeit zurück. Die Handwerker haben volle Bücher, die finden nicht das entsprechende Fachpersonal. Also bleibt nur noch ein Weg. Ich muss meine Arbeit halt effizienter
0: gestalten. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Lass uns da gleich mal drüber sprechen. Also was macht ihr jetzt mit eurer Software konkret und wie helft ihr den Handwerksbetrieben digitaler zu werden?
1: Wir haben 2016, wie gesagt, für uns eine Auftragsverwaltung entwickelt, weil wir einfach nicht mehr diese Angst haben wollten, Aufträge einerseits zu vergessen oder zu verlieren an der Stelle. Und wir haben damals ähnlich wie, wie viele heutzutage in, in unseren Inselwelten gelebt, so nennen wir das immer, nett gesagt. Wir hatten an der einen Stelle halt eine, eine Excel, an der anderen Stelle eine Dropbox. Und dann, dann hieß es, wenn in der Tabelle das passiert, wäre schön, wenn die Bilder in dem entsprechenden Dropbox-Ordner sind. Das ist dann oftmals nicht der Fall gewesen. Und wir haben dann halt irgendwann gesagt, okay, wir brauchen so eine Art Auftragsverwaltung die wir halt als SaaS-Lösung in der Cloud abgebildet haben und haben dann sukzessive entlang unserer Wertschöpfungskette die Funktionalitäten oder, oder die Features halt dazu gebaut. Und Stand heute haben wir halt eine umfangreiche Auftragsverwaltung. Wir haben eine Mitarbeiter- und Ressourcenplanung. Also ich kann auf meine Aufträge meine Mitarbeiter planen, haben eine entsprechende Zeiterfassung, die ja mittlerweile auch in vielen Bereichen schon vorgeschrieben ist, womit auch Mitarbeiter auf Projekte buchen können, womit ich kalkulieren kann. Wir haben eine Baustellendokumentation mit einer App draußen und hinten raus auch ein umfangreiches Rechnungswesen, womit der Handwerker oder Bauunternehmer auch fachspezifisch seine Bau- und Handwerksrechnung schreiben kann. Und dieses Package ist noch umhüllt von aktuell 18 Schnittstellen, mit denen er verschiedene Lösungen miteinander verbinden kann.
0: Okay, also eigentlich so dieses klassische Zentrum aller Prozesse, wo alles zusammenläuft und dann letztendlich sich andockt an die spezialisierten Tools, keine Ahnung, beispielsweise für den Steuerberater oder Sonstiges.
1: Genau, wir sehen uns an der Stelle als Multicloud für das Handwerk und 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 für den Bau. Unsere Idee ist eigentlich ein Arbeiten ohne Medienbrüche, was wir in der Vergangenheit festgestellt haben. Einerseits bei Valo Vapor und bei unseren ersten Kunden war halt, dass die sehr viel mit Copy-Paste beschäftigt waren, ja, die Daten mussten von dem einen System ins andere System getragen werden und das wollten wir an der Stelle vermeiden und ein anderer Ansatz an der Stelle mit den Schnittstellen war auch, es gibt da draußen zahlreiche Lösungen, die einige Bereiche deutlich besser abbilden können als wir. Äh, oftmals ist es so, dass wir die Bereiche Light bei uns integriert haben und dann aber eine Schnittstelle zum entsprechenden Partner haben, der da halt in die Tiefe geht und da kann sich dann jeder Handwerker rauspicken, äh, wo er im Endeffekt mehr Zeit oder, oder technologisch weiter halt gehen will, ne?
0: Ah, okay. Das heißt, ihr fahrt so den Ansatz, Basic-Funktionalität und Basic-Anforderungen sind direkt in Open Handwerk integriert. Wer, sag mal, besondere Anforderungen hat, muss auf ein Tool zurückgreifen, was spezialisiert ist dafür und dafür bietet ihr dann aber die Schnittstelle.
1: Genau, also wir entscheiden immer bei Schnittstellen, ist das eine Schnittstelle, die uns äh, im Bereich der Wertschöpfungskette mehr Tiefe gibt, in einem Bereich, den wir gar nicht selber abbilden können. Das ist das mhm. eine. Oder das andere ist, können wir mit dem Thema ein bisschen weitergehen. Also wir sind zum Beispiel auch die erste Software-as-Service-Lösung, die halt auch Fintech-Themen in, in dem Prozess verbaut hat. Also wir können vorne über unseren Partner Wai als Beispiel eine Eingangsfinanzierung abbilden und ganz hinten über die deutsche Verrechnungsstelle halt auch ein Factoring draufsetzen. Das sind halt Geschichten, die könnten wir in Haus gar nicht selber abbilden. Bilden. und da entsteht halt ein erheblicher Mehrwert für den Handwerker.
0: Okay, aber das heißt, da steckt eigentlich auch schon extrem viel Service mit, mit drin, den ihr bietet an Mehrwert und nicht nur reine Funktionalität für das operative Geschäft.
1: Genau. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass der Großteil unserer Schnittstellen auch mit einer kostenlosen Variante halt gespielt werden können. Also wenn du als Partner dann zum Beispiel eine Proven Expert hast, kannst du aus unserer Software, aus der Akte heraus automatisiert dir eine Bewertung holen. Ja. Und, und oftmals hast du viele Tools, wo du auch kostenlos einsteigen kannst und dann halt schauen kannst, ob du das intensiver nutzen willst und daraus vielleicht was Kostenpflichtiges machen
0: möchtest. Ne? Wie entscheidet ihr, welche Komponenten oder welche Funktionalitäten ihr wirklich integriert und was ihr euch damit auch letztendlich aufhalst an Entwicklungsaufwand etc. Und wann sagt ihr, okay, das ist nicht unsere Baustelle, das lassen wir andere Tools machen, wir implementieren nur eine Schnittstelle. Gibt es da so Standardkriterien, nach denen ihr das entscheidet?
1: Mittlerweile ist das, denke ich, ein sehr strategisches Thema, was ich dann meistens mit mit unserer Produktseite und auch mit unserem Sales an der Stelle halt abstimme. Es ist eigentlich so, am Anfang ist das, am Anfang haben wir uns die Software halt schön gebaut. Ja? Man konnte sich halt immer schön reden und hat halt gesagt, okay, äh, der Partner oder die Schnittstelle passt halt zum Prozess der Valovapor. Ne? So, so war das am Anfang. Mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo wir halt entscheiden, was wird durch unseren Vertrieb teilweise von Kunden als Ideen gebracht an der Stelle. Das ist ein spannender Hinweis. Und wir, wir differenzieren halt wirklich, wo entsteht ein Mehrwert, wo wir eigentlich programmiertechnisch gar nicht hinwollen, weil es würde uns von unserem Thema halt abbringen. Ja. Gutes Beispiel ist zum Beispiel ein CRM. Wir haben ein CRM-Light in unserer Software. Wenn der Handwerker aber intensivere Lösungen haben will, kann er sich mit anderen Welten an der Stelle verknüpfen. Das ist oftmals eine, eine strategische Geschichte. Oftmals ist es auch so, dass wir halt das kleinere Startup sind ja, mhm. und über diese Schnittstellen natürlich eine gewisse Reichweite bekommen, weil wir als Partner eine LexOffice oder eine Cephdesk oder andere Buchhaltungslösung halt haben. Ne. Und teilweise passt das strategisch auch ganz gut, als wir 2018 gestartet sind hieß es dann, bauen wir eine Rechnungssoftware oder, oder arbeiten wir mit einem Partner zusammen. Wir haben uns dann halt für eine eigene Inhouse-Lösung entschieden, was wahrscheinlich strategisch der bessere Weg war, weil das für viele, glaube ich, eine, eine hohe Markteintrittsbarriere ist, wenn man erstmal sieht, was so im Handwerk oder Bau an, an Modalitäten im, im Rechnungswesen entstehen. Und da hat es uns natürlich ganz gut in die Karten gespielt, dass andere Rechnungssoftwarelösungen auf einmal ein bisschen weiter nach rechts in der Wertschöpfungskette gegangen sind und auf einmal mit künstlicher Intelligenz Buchhaltung abbilden wollten und somit sich gesagt haben, das Rechnungswesen stört uns gar nicht aus Open Handwerk. Und so ist eigentlich aus einem ursprünglichen potenziellen Wettbewerber eigentlich eher ein Geschäftspartner geworden.
0: Mhm. Ja, spannend, weil ihr müsst euch ja da, könnte ich mir vorstellen, ist die Bereitschaft bei den Handwerksbetrieben auch nur bedingt gegeben, dass die sagen, sie wechseln, nur um Open Handwerk zu nutzen, da irgendwelche, ihre Tools, wo sie Know-how haben und wo sie etablierte Prozesse haben und die seit vielen, vielen Jahren nutzen?
1: Ja, wir haben zum Beispiel auch mit der Telekom Handwerker-Bundle, wo, wo zwei Lösungen, neben Open Handwerk ist dann ein Magic-Plan als aufmaß -Tool, was für unsere Software halt einen erheblichen Mehrwert hat. Die sind in dem Bereich so gut, da wollen wir gar nicht hin und da würden wir an der Stelle gar nicht hinkommen. Da macht halt eine Verknüpfung an der Stelle Sinn. Aber wir erleben halt auch ganz oft, dass dann teilweise Apps oder andere Lösungen auf uns zukommen. Die, die wären vielleicht nice to have, aber wir können dort keine Kapazitäten reinstecken, weil der Mehrwert halt nur begrenzt wäre. Also ich mhm. glaube nicht, dass der Handwerker bereit wäre, Geld auszugeben für unsere Lösung und vielleicht noch für eine weitere angedockte Lösung, die vielleicht zu 30, 50 Prozent den gleichen Mehrwert halt liefert. Ne? Mhm. Da ist es halt immer schwierig zu entscheiden. So eine Lösung wollen wir vom Prinzip bei uns andocken. Wir müssen es aber in der Umsetzung bei uns äh, weiter nach hinten stellen meistens.
0: Ah, Okay, verstanden. Ähm, du hast gerade Telekom erwähnt. Das heißt, ihr arbeitet mit denen auch zusammen?
1: Genau. Wir, wir hosten bei der Telekom. Wir waren ursprünglich in, den, in dem Telekom Tech Boost Programm. So sind wir gestartet. Das ist mittlerweile, glaube ich, zwei Jahre her. Und ähm, Stand heute haben wir das Produkt mit der Telekom zusammen.
0: Ah, okay. Aber die Telekom ist nicht äh, an der Company beteiligt?
1: Nein. Stand okay. heute sind ja. wir bei Open Handwerk komplett eigenfinanziert.
0: Okay. Wenn ihr bei der Telekom hostet, ist das auch ein Thema für die Handwerksbetriebe zu sagen, okay, ich will meine Daten alle in Deutschland haben, ähm, ich will die bei einem deutschen Unternehmen haben und vertraue da den, den Big Four quasi nur eingeschränkt?
1: Ist definitiv ein Thema. Telekom ist natürlich für uns ein gigantischer Vertrauensgewinn, nicht nur vom Hosting, auch natürlich äh, als als Partner, Geschäftspartner an der Stelle, da natürlich ein Großteil unserer Kunden zu Hause einen Telekom-Internetanschluss hat oder Mobilverträge oder ähnliches. Das ist der eine Punkt. Wir sind darüber hinaus auch bei Cloud Service made in Germany, sprich deutscher Support, deutscher Hoster, deutsche Firma etc. Viel mehr können wir an der Stelle als Vertrauensbeweis nicht machen. Es ist aber halt immer wieder ein Thema an der Stelle. Und da versuchen wir halt auch, das so hochwertig wie möglich abzubilden.
0: Ja, absolut nachvollziehbar. Und wie du sagst, also ich denke, so um Vertrauen zu schaffen, auf jeden Fall eine, eine clevere Maßnahme, die den einen oder anderen, der da noch so ein bisschen zweifelt, noch vollends äh, zu überzeugen.
1: Wir haben an der Stelle natürlich auch als gutes Beispiel so ein bisschen Bauchschmerzen. Wenn wir irgendwelche Vorträge halten, sagen wir halt, Vorsicht, Amazon kommt irgendwann und irgendwann bestellst du nicht deine Bad-Armatur, sondern äh, die bringt vielleicht noch den Handwerker mit an der Stelle und es äh, sieht natürlich also von unserer Philosophie ein bisschen blöd aus, wenn ich bei Amazon Web-Services hoste und den Leuten sage, Vorsicht, äh, die Amazon-Handwerker kommen irgendwann. Ne?
0: Ja, absolut. Also dieses ist dieses Thema ähm, so, dass man Angst hat, Kundendaten zu verlieren oder sein ganzes Geschäft digital irgendwie online abzulegen. Ist das eine Herausforderung, um eure Lösung beim Kunden zu platzieren? Also wie reagieren die da drauf?
1: Es ist unterschiedlich. Du hast Kunden, die von vornherein sich für On-Premise auf ihrem eigenen Server oder Ähnliches entscheiden. Das ist aber ganz ehrlich gesagt nicht unser Kunde, wir haben aber auch schon die Erfahrung gemacht, dass, dass, dass Kunden an der Stelle ursprünglich sich für On-Premise entscheiden wollten. Dann haben wir gesagt, okay, wir könnten das unter Umständen mit einer anderen Kostenstruktur abbilden und dann aus Kostengesichtspunkten sich dagegen entschieden haben. Wir haben aber auch genau den anderen Weg, dass viele Kunden aus dieser alten Welt kommen. Die entscheiden sich extra für unsere Welt, weil wir natürlich vieles deutlich kostengünstiger abbilden können. Wenn jetzt ein Kunde aus der alten Welt mit einer alten On-Premise-Software kommt, dann hat er unter Umständen einen Server, der entsprechendes Geld kostet, braucht eine entsprechende Wartung für den Server, dann hat er vielleicht irgendwann seine Handwerkersoftware gekauft, hat darüber hinaus noch einen umfangreichen Wartungsvertrag und oftmals ist dann die Cloud die kostengünstigere Lösung im Verhältnis zu dem, was er sonst so für das Thema bezahlt hat und aus meiner Sicht auch die deutlich sichere. Wir haben also auch regelmäßig Kunden, die als Beispiel gehackt wurden, wo der Server irgendwie sich zerschossen hat und das sind natürlich Kunden, die dann so ein bisschen gebrannte Kinder sind und dann natürlich auch nach neuen Lösungen suchen.
0: Passiert es dann auch, dass da hier und da mal, sagen wir mal, die ganzen IT-Betriebe, die es da draußen gibt, die letztendlich die Infrastruktur für die Handwerker bauen, die damit auch ihr, ihr täglich Brot verdienen, dass die so ein bisschen Stimmung gegen die ähm, Software-as-a-Service-Lösungen machen? Weil ich meine, so der Klassiker ist ja ähm, so nach dem Motto, wenn du gerade mal keine Internetverbindung hast, dann bist du arbeitsunfähig. Kriegt ihr da was mit, dass, dass sowas da draußen passiert? Wir hatten das Thema schon vereinzelt, wo
1: Leute halt in irgendeinem Bereich sitzen, wo sie wirklich schlechtes Internet haben. Aber wie gesagt, das, das ist halt die Grundvoraussetzung, damit Software as a Service funktioniert. Was wir aber auf Seite der Softwarehäuser und IT-Häuser an der Stelle sehen, kriegen wir halt auch einen erheblichen Zulauf. Die merken an der Stelle halt auch, dass dieses veraltete Modell mit da kommt mein Außendienst vorbei und verkauft mir eine On-Premise-Software, das wird sich irgendwann wandeln. Und was, was wir halt so draußen erleben, dass sich viele Softwarehäuser mit dem Thema halt schwer tun, das in die Cloud zu bekommen. Einerseits ist das ein schwieriges Thema, weil sie unter Umständen die Software komplett neu aufsetzen müssen und andererseits ist das natürlich ein Thema, weil dann deren Geschäftsmodell eigentlich komplett äh, torpediert wird an der Stelle und wir kriegen ganz guten Zulauf von Softwarehäusern und Beratungshäusern, weil die halt auch aktiv unsere Software anbieten. Wir haben aktuell in Deutschland gefühlt ca. 20 bis 25 Softwarehäuser, die auch unsere Software neben deren Services halt mit anbieten.
0: Okay, als klassisches Affiliate-Modell dann oder wie ist da die, die Verbindung zu denen?
1: Da gibt es die verschiedensten Modelle. Es startet natürlich relativ leicht als Affiliate und es kann natürlich auch deutlich tiefer gehen in eine Partnerschaft, wenn der IT-Unternehmer an der Stelle fit ist in unserer Software, kann dann natürlich auch deutlich tiefer gehen. Der kann Ersteinrichtungen machen, der kann an der Stelle auch Beratung machen. Aber das machen wir eigentlich erst mit Unternehmen, mit denen wir schon eine Weile zusammengearbeitet haben. Okay. Und es ist für den, für, den, für den Kunden draußen halt recht schön, weil wir auch öfters Anfragen bekommen, wo der ein oder andere Handwerker sagt, kann denn einer bei mir mal vorbeikommen? Das ist halt auch oftmals gewünscht. Ne?
0: Also Partner auf jeden Fall ein strategisches Element in eurem Marketing- und Vertriebskonzept. Was macht er denn da sonst noch so drumherum, um bekannter zu werden, um mehr Kunden zu gewinnen. Wie, wie sieht da so euer ganzheitlicher Ansatz aus? Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen Einblick geben, weil das ist ja, denke ich, ganz, ganz spannend.
1: Ja, das haben wir uns lange gefragt. Wie erreichen wir den Handwerker? Wir machen natürlich klassische Social Media über Instagram, Facebook, Twitter und all die Kanäle, die es da halt draußen gibt. Ja, das ist natürlich eigentlich so ein bisschen, um, um Open Handwerk publik zu machen und irgendwie noch mal darauf hinzuweisen. Wir haben darüber aber auch relativ starke Partner, was ich schon erwähnt hatte. Wir haben neben den Partnern wie die DVAG mit der Deutschen Verrechnungsstelle oder oder die WAI als Produkt der Berliner Volksbank, natürlich auch Industriepartner. Und die sind natürlich genau beim Handwerker. Also wir haben eine Kooperation mit der PPG Industries, dem größten Farbenhersteller und auch mit dem SAK Händler Bergmann und Franz oder mit dem Betriebsausstatter Berger. Und dadurch kriegen wir natürlich Reichweite, weil die draußen im Handwerk über ihren Außendienst halt unsere Lösung empfehlen und der Handwerker dann dementsprechend in dieser Lösung landet, im Idealfall sich effizienter aufstellt und somit auch eine Material in der Beschaffung bestellen wird.
0: Okay, habt ihr selber direkt Vertrieb auch draußen auf der Straße? Wir haben eine Sales-Abteilung,
1: die ist bei uns in-house. Das bedeutet, alles, was wir im Sales machen oder im Vertrieb, läuft eigentlich äh, übers Internet, indem wir halt Produkt- oder Online-Schulung an der Stelle machen. Wir haben äh, auch den einen oder anderen Mitarbeiter, den wir rausschicken können zu Kunden, der dann vor Ort dementsprechend Schulung macht, Ersteinrichtungen oder auch, was ein spannendes Thema ist, Prozessschulung anbietet. Bei den Prozessschulungen wird das ganze Unternehmen nochmal auf den Kopf gestellt, wo wir halt sagen, hey, das wäre für dein Unternehmen der perfekte Prozess. Kann natürlich für den einen Unternehmer an der anderen Stelle auch nochmal ein bisschen schmerzhaft sein, wenn wir ihm halt aufzeigen, wo er Schwachstellen hat. Damit haben wir eigentlich einen ganz guten Mix. Also das eine ist dass der Online-Bereich. Darüber hinaus haben wir, wie gesagt, die, die Partner, sei es Affiliate oder Tiefergreifend. Und auch, wie gesagt, die die Industriepartner. Darüber hinaus haben wir auch mit diversen Innungen oder Innungsverbänden halt auch Rahmenverträge. Also wir versuchen überall uns so ein bisschen zu positionieren, wo andere auf Handwerker treffen können.
0: Ähm, wie viele Leute kümmern sich da bei euch darum, sage ich mal, die zu akquirieren und zu betreuen? Wir haben in dem
1: Sinne keinen Vertrieb für für unsere Partner. Es ist Entweder entscheiden wir, dass wir ein strategisch an der Stelle haben wollen. Dann versuche ich größtenteils mit einem Kollegen dort irgendwie einen Kontakt herzustellen. Im Bereich Industrie kommen die meisten eigentlich auf uns zu, weil die halt irgendwo auf uns aufmerksam werden. Das ist natürlich für uns als, als kleines Startup recht charmant. Ansonsten sind wir aktuell bei Open Handwerk zwölf Leute, die halt alles dementsprechend abbilden. Man darf an der Stelle halt nicht vergessen, wir sind ein digitales Unternehmen, deswegen auch Corona-bedingt Homeoffice war für uns kein, kein Problem, die Umstellung. Und dadurch, dass wir natürlich sehr digital aufgestellt sind, haben wir natürlich auch die Prozesse äh, bei uns ziemlich verschlankt und sehr digital abgebildet.
0: Okay, cool. Also Partner auf jeden Fall für euch ein Riesenthema. Ähm, wenn, wir, wenn wir uns jetzt nochmal euer, euer Team anschauen, du hast das vorhin schon mal kurz erwähnt, zwölf Leute seid ihr insgesamt, vielleicht kannst du uns nochmal so einen Einblick geben in das Unternehmen Open Handwerk. Also wie habt ihr euch entwickelt, hast ja vorhin schon mal erzählt, 2016 ging alles los mit der ersten Entwicklung. Was waren so die großen Meilensteine in dieser Zeit?
1: Na, wenn du dir anschaust, wie wir uns in den letzten, weil 2018 haben wir das Thema ausgerollt. Also als wir es 2016 entwickelt haben, hatte ich halt schon im Hinterkopf, hey, das wäre vielleicht mal irgendwann eine Lösung für, für andere Handwerker an der Stelle. Wir sind aktuell komplett gewerkeübergreifend, was die Sache oftmals ein bisschen schwieriger macht. Wir müssen halt genau überlegen, wenn wir die Funktion ausrollen, machen wir dem anderen vielleicht nicht die Tür zu. Als wir 2018 gestartet sind, waren es eigentlich nur zwei Personen. Das war, wie gesagt, unser heutiges CTO, der Sascha Herzberg, der das ganze Thema am Anfang fast in Eigenregie umgesetzt hat und ich, ja. Und unser erstes Büro war ein Coworking-Space, würde ich jetzt sagen, in Berlin Mitte, wo wir uns da irgendwie eingenistet haben. Und, und wie gesagt, Stand heute sind wir mit einem Büro mit mit zwölf Mitarbeitern und zwei, drei Freelancern unterwegs. Das ist, glaube ich, für, für ein eigenfinanziertes Startup schon eine gigantische Entwicklung an der Stelle. Bezüglich Meilenstein, ich glaube, als wir 2018 gestartet sind, hieß es dann, naja, tolle Software. Aber die meisten Kunden wollten es nicht kaufen, weil sie halt das Rechnungswesen vermisst haben. Und als wir dann gesagt haben, okay, das Rechnungswesen setzen wir um, haben wir halt gedacht, das geht relativ schnell. Aber es ist halt so tief in, im Bereich Handwerk, weil du so viele Faktoren hast, die du halt bedenken musst. Dass das dann wirklich nochmal mal acht bis zehn Monate gedauert hat, ja, und und stand heute können wir halt sagen, dass wir wirklich eine umfangreiche Lösung haben und die Software, das vielleicht auch noch besonders ist, ist relativ offen strukturiert. Das bedeutet, du findest oftmals mehrere Wege, um deinen Prozess halt abzubilden. Und was wir von Handwerkern oftmals hören, die sagen, ist vielleicht nicht zu 100 Prozent mein Weg, aber zu 80, 90 Prozent ist das entlang meiner Wertschöpfungskette, was ich mache oder was ich mir zukünftig vorstelle. Und damit haben wir, glaube ich, auch einen aktuellen Trend an der Stelle erwischt, dass die Handwerker einfach mittlerweile anfangen, viel digitaler zu denken. Die haben ihren Prozess offline und versuchen, den jetzt online mit einer Lösung so gut wie möglich halt abzubilden.
0: Aber ist das nicht eigentlich was, was bei der Digitalisierung häufig dann auch Potenzial verschenkt, wenn man versucht, einen bestehenden analogen Prozess einfach nur digital abzubilden,
1: das kommt darauf an an der Stelle. Also ich würde sagen, der Großteil der Betriebe, die, die wir als Kunden haben, dass das passt in unsere Welt, wie wir die Prozesse halt sehen. Du hast aber auch oft Ausreißer, die halt die analogen Prozesse schon so schlecht gestaltet haben, ohne das jetzt böse zu meinen an der Stelle, wo du halt was man halt auch oft hört, wenn der digital äh, der Prozess analog schon schlecht ist, wird der digital halt nicht wirklich besser. Und da haben wir halt die Fachkompetenz zu sagen, nein, das, was du da gerne hättest, werden wir nicht umsetzen, weil es total am Thema vorbeigeht. Also alles, was wir halt auch machen, muss entlang unserer Wertschöpfungskette sein. ja. Und manchmal, so hart, wie es halt anhört, müssen wir natürlich auch dem Kunden vorgeben wie wir den Prozess dort gestaltet sehen und dass er teilweise mit seinem Prozess vielleicht nicht effizienter wird und an der Stelle halt ein Ausreißer ist. Das, klar, deswegen bieten wir ja auch eine Prozessberatung an der Stelle an, wo wir halt sagen können, wenn du optimal die Software nutzen willst und optimal deinen Betrieb aufstellen willst, dann ist es natürlich ein Mix. Das eine ist, wie sieht der Prozess im Unternehmen aus und wie passt die Software an der
0: Stelle dazu. Das heißt, ihr habt da auch ein gewisses Consulting für die Betriebe im, im Angebot. Das
1: haben wir jetzt neu, seit gefühlt zwei, drei Monaten und wir kriegen dort äh, super Zulauf an der Stelle, weil du hast halt den einen oder anderen Unternehmer, der halt sagt, hey, ich will das ganze Thema nochmal auf den Kopf stellen und möchte an der Stelle effizienter werden. Und da ist die Prozessberatung halt ein schönes Thema, wo wir wirklich da an der Stelle jeden Stein umbringen können.
0: Wie arbeitet ihr sonst so mit euren Kunden zusammen? Also wie holt ihr Feedback ein? Wie kriegt ihr mit dass es an gewissen Stellen noch Funktionalität braucht, wie dieses Beispiel, was du gerade mit dem Rechnungswesen erzählt hast. Und wie motiviert ihr die, euch da auch zu unterstützen? Also so eine Art Co-Creation-Ansatz. Wie spielt es bei euch eine Rolle? Wir haben natürlich Kunden, die digital gefühlt ganz,
1: ganz weit vorne sind. Ja, Wir haben auch teilweise Kunden, die wir digital vielleicht nicht abholen können, weil die zu weit vorne sind, wo wir halt genau wissen, wo wir hinarbeiten müssen, um die abzuholen. Und das ist, glaube ich, ein gigantisches Learning, was natürlich schwierig ist, wenn du neu am Markt startest und nicht so eine Kunden hast, aus denen du halt lernen kannst. Also wir haben bei uns im Unternehmen ähm, eine Art, Must-have und eine Art Liste Nice-to-have und dort landen die entsprechenden Punkte. Und wenn wir halt merken über unseren Support oder über unseren Sales, dass Sachen gefragt werden, gewinnen die halt mehr Wertigkeit auf der entsprechenden Liste. Und somit haben wir eigentlich immer eine ganz schöne Guideline oder oder eine Richtlinie, was müssten wir eigentlich als nächstes bauen, um unsere Kunden glücklicher zu machen, mehr Kunden zu gewinnen und ähnliches. Und das ist, glaube ich, eine ganz gesunde Herangehensweise. Und als Startup haben wir natürlich nochmal ein ganz anderes Setup. Wir können wahrscheinlich viel, viel schneller Sachen ausprobieren und wenn sie nicht klappen, in eine andere Richtung laufen, als vielleicht jetzt ein alteingesessenes Softwarehaus an der Stelle.
0: Wie, wie kommuniziert ihr das zu euren Kunden? Ähm, wenn es neue Funktionen gibt, weil das ist ja immer eine Riesenherausforderung für die Hersteller. Es gibt ein Update von der Software, da sind Funktionalitäten drin und ähm, Kunden nehmen es häufig nur wahr, wenn sich auch am UI irgendwie groß was ändert und es dadurch wahrnehmen. Ähm, also habt ihr da irgendwie euch was überlegt? Onboarding-Geschichten, macht ihr Webinare? Ähm, wie versucht ihr auch wirklich das, was ihr zur Verfügung stellt, beim Kunden zu platzieren?
1: Wir starten jetzt in, in 2021 verstärkt mit Webinaren an der Stelle, teilweise auch mit, mit, mit Partnern, wo wir generell das Thema Open Handwerk an der Stelle nochmal raustragen wollen. Wir haben mittlerweile einen ziemlich umfangreichen FAQ-Bereich, wo wir natürlich neue Sachen mit einspielen, wo wir natürlich auch entsprechende, ich glaube, wir haben über 50 Erklärvideos online, wo wir halt versuchen, auch den Handwerker oder den Bauunternehmer an die Hand zu nehmen, um natürlich auch unseren, unseren Support an der Stelle zu entlasten. Wie gesagt, wir haben einen entsprechenden Support, wo Sachen gemeldet werden können, wo Fragen gestellt werden können. Wir bieten darüber hinaus einen entsprechenden Newsletter und wir haben auch in der Software neu eingepflegt. Im Dezember war das ein Newsbereich, wo halt auch nur spezifisch zu besseren Funktionen oder neuen Funktionen News halt ausgerollt werden, um den um den User halt auf dem Laufenden zu halten. Aber es ist halt, wie gesagt, ein schwieriges Thema, was du halt auch oft siehst, dass vielleicht ein Handwerker die Software hat und du dann im Gespräch raushörst, der nutzt die ja an der Stelle noch viel zu wenig. Da ist ja noch viel, viel mehr Potenzial drin und das bekommen wir eigentlich durch, durch die Support-Themen eigentlich ganz gut.
0: Ja, spannend, ne? weil das ist immer, ähm, finde ich, eins der, der traurigsten Phänomene überhaupt, wenn in tollen Tools geile Funktionalitäten drin sind und das schon seit längerer Zeit und dann über den Support kommen die Anfragen, dass der Kunde genauso was sucht, weil dann gibt es ja irgendwie so eine Lücke in der Kommunikation vom Funktionsumfang und ähm, ich kann mir das nämlich schon vorstellen, dass gerade im Handwerk da auch die die Bereitschaft, eben da viel Zeit zu investieren, ja nur geringfügig vorhanden ist.
1: Ich, ich denke, wenn ich an die Zeit zurückdenke, als wir hinter unser Auftragswesen, da hatten wir auch damals eine On-Premise-Software an der Stelle. Und wenn ich zurückdenke, wie, wie schwer es war, in dieser Software-Welt Mitarbeiter anzulernen, da ging es nur um eine reine Rechnungssoftware, die so tief war, von der Funktionalität bestimmt super, aber es war echt schwer, Leute anzulernen. Da ist, glaube ich, so eine Software-Service-Lösung also von dem Umfang, wie wir die halt haben, wahrscheinlich deutlich smarter, wenn man bedenkt, was da alles drin ist. Und wenn man sich anschaut, was in diesem Tool bei uns oder in dieser Software, wie umfangreich das geht, von vorne bis hinten, plus die 18 Schnittstellen, wo du ja auch vielleicht noch ein paar bespielen willst, ist das eine recht umfangreiche Geschichte. Aber auch nochmal, zu, um zurückzukommen auf das Thema mit dem mit dem Ausrollen, was du meintest mit den Patches. Ein gutes Beispiel ist die Mehrwertsteuersenkung und die Mehrwertsteuererhöhung wieder. ja Das war für uns als Software-as-a-Service-Anbieter relativ leid umzusetzen. Wenn du dir anschaust, wie das in der alten Softwarewelt funktioniert, da kommt über einen Teamviewer einer auf deinen Rechner, installiert ein neues Patch, in der Hoffnung, dass das Patch funktioniert. Ja. Funktioniert das Patch nicht, kommt er in der Woche wieder und das macht er bei Tausenden von Kunden. Und das wird er jetzt zum Jahresende wieder gemacht haben an der Stelle. Da ist halt Software-as-a-Service der alten Softwarewelt meiner Meinung nach komplett überlegen, was, was das betrifft und natürlich auch die Konnektivität. Zwei Software-as-a-Service-Lösungen miteinander zu vernetzen. Ja. Das, das ist ein relativ schnelles Thema, wenn du das an der Stelle machst. Mhm. Alte Softwarewelten zu vernetzen, wird da oft recht schwer und dann bist du eher beim Export-Import-Thema von irgendwelchen CSV oder weiß <lacht> ich was Files und das ist halt eigentlich noch so ein bisschen alte Welt an der Stelle.
0: Wie geht ihr denn damit um? Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz spannendes Thema, also die Software einfach zu halten, ähm, gute Usability zu erreichen. Habt ihr auch bei euch im Team ähm, User Experience Designer und so, die darauf einen Blick werfen oder kauft ihr euch da vielleicht sogar auch Know-how ein? Wir hatten das
1: bis November letzten Jahres gar nicht. Wir müssen mit Stolz sagen, dass wir seit Dezember letzten Jahres auch dementsprechende UX-Designerin an Bord haben, was natürlich äh, für uns ein gigantischer Mehrwert ist, weil das ist, woran es halt immer gescheitert hat. Äh ist so ein bisschen. Du hast natürlich auf der einen Seite bei uns den Product Owner, der das Thema so, so schön wie möglich abbilden kann. Dann hast du natürlich die Programmierer, die dann teilweise äh, das Programmieren, wie sie es äh, sich denken an der Stelle. Ja, und oftmals kommt dieses äh, UX-Thema an der Stelle auch oftmals zu kurz. Und deswegen war das eigentlich der, Ende letzten Jahres der strategisch wichtigste Schritt für uns jetzt im Bereich UX, sei es für unsere Web-Applikation, sei es für die für die App draußen, dementsprechend dort nochmal an der Stelle ein bisschen Gas zu geben. Aber ich glaube, wir haben das große Glück, wenn wir uns diese alten Softwarewelten anschauen, die die wirken auf mich immer sehr, ohne das Böse zu meinen, sehr MS-DOS-lastig an der Stelle, ja, und ähm, Dagegen sieht unsere Lösung vielleicht vom Design auch mittlerweile ein bisschen veraltet aus, wenn man sich anschaut, was mittlerweile da äh, so up-to-date ist im Bereich Software-as-a-Service. Aber ich glaube, vielleicht treffen wir auch gerade dadurch äh, das Thema ganz gut, weil für den Handwerker ist das trotzdem eine neue Welt an der Stelle. Ne?
0: Mhm. Ja, Und es ist Fall.
1: einfach vom Handling an
0: der Stelle. Jetzt haben wir viel über das gesprochen, was gerade so ist. Wie sehen denn so eure Pläne für die Zukunft aus? Also was habt ihr euch selber vorgenommen als Unternehmen Open Handwerk? Vor allem aber auch, wie siehst du so die Trends in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren generell für die Digitalisierung im Handwerk? Was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, das werden wahrscheinlich
1: ziemlich viele sich auf die Fahne schreiben, das hörst du natürlich an allen Ecken und Enden, ist natürlich der Ansatz äh, Plattform, plattform technologie dahinter an der Stelle. Mhm. Was bei uns, glaube ich, recht smart ist, ähm, um, so ein, um so einen Marktplatz oder eine Plattform zu füllen, brauchst du halt immer zwei Seiten. Und wir haben viele Modelle in der Vergangenheit gesehen, gerade im Handwerk und Bau, die halt auch nicht funktioniert haben, Ja, wo du halt gemerkt hast, okay, da kommt der Handwerker auf eine Plattform und auf der Gegenseite fehlt ihm äh, der Auftraggeber als Beispiel. Oder der Weg genau andersrum, das ist so Henne-Ei-Prinzip. Der eine kommt, findet den anderen nicht und ist an der Stelle weg und es ist halt schwer, beide Seiten von, von so einem Marktplatz zu bespielen. Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass unsere Kunden aktuell ähm, für eine Software, die sie im Betrieb nutzen, Geld bezahlen. Ja, Und das ist natürlich die eine Seite des, des, der Plattform, die wir halt gerade füllen. Und die andere Seite wäre natürlich ganz smart, wenn wir auch irgendwann sagen könnten zu unseren Kunden, äh, schau mal hier, hier sind auch entsprechende Aufträge, sei es aus der Wohnwirtschaft, sei es äh, Privatperson oder ähnliches. Wenn wir das irgendwann abbilden können, so als Art Add-on. Ne? Also das sind so Geschichten, wo wir uns halt hinentwickeln, wo wir halt durch mehr Services einfach ähm, unsere Kunden an der Stelle noch glücklicher machen können, denke ich.
0: Du hast gerade ähm, das Thema Pricing nochmal so grob angerissen. Also Kunden bezahlen ja für die Lösung. Wie sieht das bei euch aus? Also was muss der Handwerksbetrieb bezahlen, beziehungsweise wie, wie ist das Lizenzmodell gestaffelt da bei euch?
1: Wir, wir sind ein klassisches Lizenzmodell, wie man es eigentlich aus der Software-as-a-Service-Welt kennt. Du bezahlst pro Nutzerlizenz bei uns an der Stelle. Okay. Wenn du jetzt sag ich mal, äh, sagst, ich möchte hier eine monatliche Zahlweise, dann landest du bei 50 Euro netto pro Lizenz. Wenn du aber sagst, ich bin bereit, einen Laufzeitvertrag abzuschließen für 12, 24, 36 Monate, dann bist du halt bei monatlichen Kosten gefühlt von bis zu 25 Euro runter pro Monat, pro Lizenz. Und jetzt ist es natürlich eine strategische Entscheidung. Wie viele Leute willst du an der Stelle abholen? Will ich das nur als Geschäftsführer mit meinem Büro? Will ich das auch mit meinen Leuten draußen, die vielleicht in der Montage an der Stelle sind? Und bei dem Pricing haben wir halt auch überlegt, was ist der Mehrwert da drin? Ja, du hast diese 18 Schnittstellen und du hast eigentlich alle deine Prozesse in einer Lösung. Und wenn du jetzt sagen würdest, ich kaufe mir diese Lösung aus anderen Lösungen zusammen, wäre ich wahrscheinlich gefühlt bei dem gleichen Betrag, wenn nicht sogar noch ein bisschen teurer und hätte halt nicht als Mehrwert die Konnektivität und alles halt in einer Lösung. Was für viele halt in der Kalkulation recht spannend ist, wenn die mit dem Package, was wir halt anbieten, in eine On-Premise-Lösung gehen würden, dann wären die oft mal preislich bei einem Vielfachen davon. Bedingt durch den Kauf der Software, durch entsprechenden Wartungsvertrag, gegebenenfalls durch einen Server. Also das bedeutet auch, wenn die Kunden bei uns mit einem höheren Warenkorb nach Hause gehen, gehen die eigentlich auch mit einem guten Gefühl nach Hause, weil das in der anderen Welt nochmal deutlich teurer wäre.
0: Wie ist das so die Aufteilung bei euch? Wie viele Kunden zahlen quasi so die normalen, den normalen Beitrag monatlich und wie viele schließen ähm, die Laufzeitverträge ab? Wir haben, wie gesagt, mit den monatlichen Zahlern, wir hatten das mal ganz am Anfang,
1: dass wir die Module auch gestaffelt haben. Und da haben wir halt erlebt, dass der Handwerker draußen die Module falsch eingesetzt hat. Also haben wir gesagt, okay, es ist wahrscheinlich schöner, das als All-In-Preis anzubieten. Klar, du hast mal Ausreißer, die halt sagen, die Funktionalität brauche ich nicht. Warum muss ich die denn mitbezahlen? Aber der Trend ist, glaube ich, das finden die Handwerker mittlerweile spannend, weil die anderen Pakete, die du so draußen am Markt siehst, dort musst du halt deine Module äh, zusammenbauen, was für die Handwerker wahrscheinlich einerseits sehr umständlich ist und andererseits wahrscheinlich relativ schnell teuer wird. Ähm, wir sind mit unserem Programm im November rausgegangen, mit dem Monatszahler. Ich würde aber sagen, 80 Prozent unserer Kunden gehen bei uns in einen Zwei- oder Dreijahresvertrag rein, aufgrund der Kostenseite.
0: Ne? Okay, ja. ja. Und es ist ja auch schon, also ich glaube auch, das ist ja, wenn man einmal überzeugt ist von der Lösung, ähm, dann ist es ja keine Sache, wo du sagst, das probiere ich jetzt mal drei Monate aus, weil dafür hat es ja zu viel Auswirkungen auf den operativen Betrieb von der ganzen Company. So zumindest mein Eindruck.
1: Klar, das da, da spiegeln sich natürlich die Lifecycle auch wieder oder oder auch in dem an der Stelle halt auch der Sales-Cycle. Weil wenn ich natürlich eine App irgendwie für sieben, für, acht für Euro dazu kaufe, da kann ich einen Kaffee trinken gehen und probiere es mal morgen mit drei Lizenzen, ja, wenn ich mich natürlich für eine RP-Lösung entscheide, das ist das, was, was uns halt da auch irgendwie ausmacht. Also der Großteil unserer Kunden, die zu uns kommen, die wollen weg aus dieser alten On-Premise-Welt, ja, weil die halt sagen, ist es nicht mehr den, der aktuellen Zeit gerecht an der Stelle, deren äh, Kalkulationen oder Kosten, die, die, die ich damit bekomme, stehen in keinem Verhältnis mehr. Also der Großteil unserer Kunden will aus dieser alten On-Premise-Welt weg und, und möchte eigentlich in unsere Welt und somit tangieren uns eigentlich andere Apps oder ähnliche Geschichten nicht wirklich, weil das ist vielleicht ein nettes Add-on, aber ein Kunde sagt nicht, ich komme nicht zu euch und würde zu einer anderen App gehen, sondern der Klassiker sagt, wenn ich zu euch komme, möchte ich meine alte Welt komplett verlassen.
0: Ähm, du hast gerade noch ein paar Mal über andere Lösungen und ähm, Alternativen gesprochen. Gibt es denn inzwischen einen Wettbewerb, der wirklich sich eins zu eins im gleichen Bereich auffällt wie
1: ihr? Ich, ich denke, wenn man sich in die Tiefe mit dem, mit dem Thema beschäftigt, findest du Stand heute vielleicht auf, auf, auf dem Level oder auf, auf, ja, auf dem Level, auf dem wir uns befinden, würdest du im deutschen Markt mit uns wahrscheinlich nur vier Lösungen finden, aber in diesen vier Lösungen ist sind zwei Lösungen halt Open Handtechnik integriert. Also von daher haben wir, glaube ich, eine ganz gute Marktdurchdringung. Wenn man sich äh, gerade die organischen Suche bei Google anschaut und du suchst dort in dem Bereich wahrscheinlich Handwerker, Software, Cloud-basiert oder Bausoftware, sind wir eigentlich wir mit, mit unserer Partnerlösung. wo wir Handwerk auch mit integriert haben eigentlich immer unter den top 5 zu finden also von daher viel mehr alternativen hast du nicht und das spannende an der geschichte ist die alte Softwarewelt bietet halt oftmals keine wirkliche cloud lösung es ist dann trotzdem noch eine vpn welt oder oder eine Serverbasierte welt wir haben mit mit vielen in dem bereich halt auch gesprochen und haben halt auch da das feedback bekommen dass das für viele aus der alten Softwarewelt welt eine, eine ziemliche herausforderung wäre weil die ja trotzdem noch ihre ihre on-premise welt weiter bedienen müssen. Ne?
0: Ja. Ja, es stimmt, absolut. Die haben da einfach mit dem Bestand dann noch mehr zu kämpfen. Cool. In Anbetracht der Zeit, Martin, würde ich mit dir jetzt gleich gerne zum zweiten Teil des Interviews kommen, dass wir dich nochmal auf den Hot Seat setzen. Bevor wir das allerdings machen, was würdest du denn heute anders machen, wenn du nochmal mit Open Handwerk starten würdest?
1: Die Frage habe ich äh, mir schon oft gestellt an der Stelle. Ich glaube ganz ehrlich, selbst wenn wir die finanziellen Mittel hätten, ich weiß nicht, ob ich die Energie an der Stelle noch mal hätte, weil man muss ganz klar sagen, das Thema, was wir machen, ist halt so breit gefächert ja. und äh, du hast halt nicht gefühlt drei Baustellen, weil du irgendwie eine App entwickelst, sondern du hast gefühlte 100 Baustellen, weil du überall irgendwas an der Stelle äh, besser machen könntest wahrscheinlich, wenn ich es nochmal machen würde, würden wir wahrscheinlich nicht mehr so naiv ans Rechnungswesen rangehen. Weil dieses Rechnungswesen, ich kann mich noch erinnern, als als Sascha, unser CTO, meinte, kein Problem, haben wir in vier Wochen durch. Ne? Und dann haben, na, Nach vier Wochen hatten wir vielleicht eine Basisfunktion. Ne? Und dann kommt natürlich die Erwartungshaltung der Kunden und die, war natürlich echt extrem. Und am Ende hat uns, würde ich sagen, das Rechnungswesen zehn Monate gedau gedauert. Die Entwicklung, wir sitzen heute noch an den Themen dran, weil es immer spezifischer an der Stelle wird. Also mhm. ähm, ich, ich denke, das war so, so ein Thema, wo wir vielleicht ein bisschen naiv rangegangen sind. War vielleicht an der Stelle auch ganz gut, weil sonst hätten wir es vielleicht nicht umgesetzt.
0: Ja, wichtiges, wichtiges Learning und sehe ich auch bei mir immer wieder, dass es wirklich, wenn man eine, eine Idee hat, ist es in vielen Fällen einfach gut, wenn man nicht weiß, was da auf einen zukommt, weil das würde einen hundertmal davon abhalten den Weg zu gehen. Ja, dann geht es für dich jetzt auf den Hot Seat. Und wenn du bereit bist, bekommst du noch ein paar Fragen zu deiner Person, dass wir noch ein bisschen einen Eindruck davon kriegen, wie du so als Mensch tickst. Gerne. Gut, dann geht's los mit der ersten Frage. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum? Schwierige Frage,
1: habe ich mich äh, mit auch schon mal beschäftigt. Wahrscheinlich würde ich äh, Gefühl zu Gründern äh, greifen, ob die jetzt so persönlich sind, so also Persönlichkeiten an der Stelle sind, schwierig zu sagen. Mit wem ich mich zum Beispiel gerne austauschen würde, wäre der der Gründer von MailChimp, der Ben Chestnut. Warum? Weil das halt Lösungen sind, die ohne äh, Finanzinvestoren dementsprechend äh, organisch, äh, eigenfinanziert gigantisch groß geworden sind. Und mit so ein Persönlichkeiten würde ich mich an der Stelle gerne austauschen, um einfach zu lernen, äh, wie die das gehandelt bekommen haben. Nächste Frage. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Wünsche habe ich aktuell recht wenig. Also da würde mir aktuell nicht wirklich viel an der Stelle einfallen. Wir hatten auch gerade Weihnachten, von daher fallen äh, Geschenke und, und Wünsche aus der Kategorie komplett aus bezüglich Wünschen in dem aktuellen Umfeld wahrscheinlich eher Gesundheit für, für, für meine Familie und, und alle Freunde und Bekannte drumherum. Ich glaube, das ist der, der wichtigste Wunsch für mich aktuell.
0: Okay. Nächste Frage. Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche? In der vergangenen Woche war mein persönliches Highlight, dass wir einen äh, Vertrag unterzeichnet haben mit einem starken Vertriebspartner. Okay. Also auch da kommt noch mal mehr dazu. Da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen. Nächste Frage. Welches Buch hat dich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Zuletzt zum Nachdenken gebracht hat mich das Buch, ich habe es hier gerade noch zu liegen, Zero to Sold von Arvid Karl. Das ist ein Buch, wo er beschreibt, wie er im Endeffekt ein Startup aufgesetzt hat, ohne fremdes Kapital. Das Thema finde ich halt an der Stelle immer recht entspannt. Ansonsten habe ich auch mal die, wie heißt das Buch? Ich glaube, die Vier-Stunden-Woche habe ich mal ganz am Anfang gelesen. Mhm. Und die fand ich auch sehr inspirierend, wo ich halt gelernt habe, das war noch zu Zeiten von Valo Vapor, wie ich Sachen halt dementsprechend abgeben kann um mir Freiräume zu schaffen. Schwierig an dem Buch ist natürlich nur, ähm, wenn der andere das Buch auch gelesen hat, dann wird es natürlich schwierig in der Umsetzung.
0: <lacht> okay. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Ja, ich habe eine Tochter, die ist äh, letzten Monat elf geworden, von daher ist das immer eine schöne Abwechslung und Erholung an der Stelle. Ansonsten hilft mir Sport an der Stelle recht viel. Ich würde sagen, trotzdem gehe ich noch zu wenig joggen an der Stelle. Ich bin eigentlich ein Beachvolleyballer, der sehr, sehr gerne für zwei Stunden rausgeht, einfach nur mit Freunden Beachvolleyball spielt. Das ist die letzten Monate natürlich auch durch, durch Corona und Co. deutlich zu kurz gekommen. Mhm. Ich glaube, Sport und, und Familie sind so die Punkte, wo man am besten abschalten kann.
0: Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Das Thema hatte ich mit meiner Freundin vorhin, die hat äh, konkret gesagt, gefühlt würde man mich als laut beschreiben, weil ich eine <lacht> sehr laute Stimme habe. Das wäre es wahrscheinlich schon ganz gut an der Stelle. Wahrscheinlich äh, mit dem Laut verbunden ist auch, dass mir Sachen einfach zu lange dauern. Das <lacht> ist nochmal ein klassisches Thema, was ich schon aus Wallover Vaporzeit mit mir rumschleppe.
0: Okay, dann letzte Frage für dich. Gibt es bei euch besondere oder verrückte Regeln, vielleicht sogar Rituale?
1: Das ist das äh, spannende bei uns haben wir aktuell eigentlich nicht wirklich also ich denke dass wir ein sehr bunter haufen an der stelle sind ja und die leute die bei uns arbeiten müssen wahrscheinlich schon ein bisschen verrückt an der stelle sein aber ein klassisches
0: ritual fällt mir jetzt nichts ein Na, was nicht ist kann ja noch werden du hast es geschafft vielen dank für den einblick auch nochmal zu deiner person du darfst wie jeder andere gast hier die session schließen mit einer frage an mich ja, meine Frage an dich wäre, wer wäre denn dein Traumgast für deinen Podcast? Auf jeden Fall ganz oben auf der Liste ist Bobby de Kaiser. Habe ich auch schon öfters hier erwähnt als eines meiner Lieblingsbücher, nämlich Unverkäuflich heißt es, ist die Lebensgeschichte von Bobby de Kaiser, den viele nicht kennen. Ich lange auch nicht, war mal Profifußballer beim FC Bayern und hat danach Dedon gegründet. Dedon macht Luxusmöbel fürs Freie, hat lange Zeit den Slogan Das Wohnzimmer für draußen. Und unheimlich beeindruckender Typ ähm, in dem Buch. Also erstmal ähm, hat viele Schicksalsschläge hinter sich gebracht und ist ein unheimlich bodenständiger äh, Leader gewesen, ähm, der sich zwar einen ersten Marken gekauft hat, aber dann schnell gemerkt hat, dass das eigentlich überhaupt nicht das ist, was er will, und hat ihn dann seinen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, deren größter Traum es war mal so ein Auto zu fahren. Also nur mal, um eine Anekdote aus dem Buch zu nennen. Leider sehr zurückgezogen aus der aus der Öffentlichkeit. Also ich glaube, meine Chancen sind da sehr gering. Aus der Erfahrung raus von den Folgen hier, nämlich eine Person, die immer wieder genannt wird bezüglich der prominenten Person in der ersten Frage ist Jürgen Klopp. Ich glaube, da würde ich sehr viel eine Freude damit machen, wenn ich den mal in den Podcast hier kriege. Realistisch betrachtet, man soll ja große Träume haben, aber realistisch betrachtet sehe ich meine Chancen da im Moment auch noch äh, eher gering. Aber Sag niemals nie, wer weiß, vielleicht klappt es irgendwann. Spannend,
1: danke für die Info.
0: <lacht> Gerne. Martin, vielen, vielen Dank ähm, für den Einblick in euer in euer Business. Witzig, dass du das zum Schluss nochmal gesagt hast, dass dir viele Dinge zu lang dauern. Das ist nämlich genau der Eindruck, den ich von dir habe. Du bist sehr geradlinig, straightforward, denn das zeigt sich auch letztendlich in den Erfolgen, die ihr in dieser kurzen Zeit erreicht habt. Ich glaube, das ist eine anstrengende Eigenschaft, weil per se erstmal <lacht> alles zu lange dauert. Ich glaube aber, gerade im geschäftlichen Umfeld ist es eine sehr gute Eigenschaft, weil man nie den Drive verliert. Ich wünsche euch auf jeden Fall, alles, alles Gute für dieses jetzt neue Jahr. Gute Geschäfte. Glückwunsch auch nochmal zu dem Vertrag. Und vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder, wie sich die Dinge so entwickeln. Jetzt an dieser Stelle erst nochmal vielen Dank und alles, alles Gute.
1: Nochmals danke von meiner Seite für die Einladung und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.